0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑主公园》，我是 a 文，我是金花，我是赛斯，我是蛋挞。今天咱们来聊聊《异形》啊，《异形》是个大片儿，<笑>嗯，科幻大片儿，科幻大片儿、嗯，很多影迷心里，《异形》被定义为惊悚恐怖片儿，还真是，是吧？嗯，尤其是《异形》一二，而且我觉得《异形》对我影响还特别大，嗯、因为我小时候那会儿还录像带嘛，嗯、看《异形》，我记得是看《异形》第二集、嗯，当时年纪非常小，也就可能也就八九岁，那里边的什么故事情节都不记得了，嗯、就记得那些打妖怪。对那些怪物把我给吓到了，结果当天看完、嗯，当天晚上就做噩梦。没发烧吗？不记得了，反正就记得这东西特
1: 别恐怖。我我是长大了才看的，小时候看过一点就害怕
2: ，就不敢看，不敢看。
3: 我我梦见过有虫子包我脸
0: 。我操
2: ！我也是小时候，大概我那个比你可能还再小点看的一，然后二的时候已经是上初中了看的，就是看完一之后的话是天天我们那时候院里上厕所不敢去。<笑>就老觉得那黑地一会儿就伸出来一个，是不是那个牙是那个样子，然后还能两断嘴的这个一个怪，兽，是,不是
1: ？是不是老觉得毛坑里会蹦出东西
2: 来？对，我就老觉得蹲着的时候特别屁
0: 眼、啊，对<笑>，抱<爆>抱屁虫<笑>。当时那个年代啊，咱们怪兽片也不是说。看不到是吧？恐龙特级可赛号里边不都是大怪物吗？大怪兽不是没没见过，为什么异形给咱们这么大心理伤害的？对，因为它这个时间算一种新的类型片，因为在异形一出
1: 现之前，可能更多的想到科幻都是什么星战呀、啊、什么的这这种或者星际迷航啊这种东西，然后他是这个异形是诚心的把恐怖片元素给跟科幻片进行结合了。这个应该算是很有里程碑的这种一种新的玩法的诞生，所以就有了让我们觉得它恐
2: 怖片的成分更大。嗯，没错，他那个刚才说的有一组镜头，就是《一行一二里边都会有的，就是你看了主人公在正面说话，但是实际上背景东西没有在动，刚开始，然后突然背景动了，就是异形。比如说生一只手来，比如说是它的尾巴，比如说是什么，就那些东西其实给你的那种心理恐怖感会更强，就是你你已经知道它背后有了。非常而
3: 且而且，之前我同期应该还看过一个，就是人族跟虫族大战的一个电影，大概叫什么《银河护卫》，就什么什么、啊《星
0: 河战队》。星
3: 河战队没错，它不是一个
0: 年代的了。对，那九七
3: 年的，但是九七
0: 年的时候已经是《异形四》出了
3: 对。对对对，三跟四那个年代，但是你会发现他们对于这种怪兽的运用就跟那个不太一样，基本都是打正面，因为那个时候星际这个游戏也在兴起嘛，嗯、大家都在玩那个游戏。其实很多人去看那个电影跟玩游戏是有关系的，但是他会去跟虫族正面去打。啊，它不会像异形似的，就是用这种影像，或者就用,用这种抽离出来的一个一一个部位的东西，让你感受到这种恐怖。比如就是嘴、尾巴，甚至于包括一个影子一闪而过，你都会觉得心里会就会压抑、会恐怖、嗯
0: 。然后今天我们主要就是聊聊这个异形的，一、二、三、四，这样普罗米修斯的一部分。对对,对对，有有这么有一些普罗米修斯的一部分的内容，嗯、然后。《异形大战铁血战士》，我觉得咱就别添乱了，<笑>行吧？<笑>就别添乱。虽然他也是这个正传内容是吧？嗯，就是真，反正是受是是明确的，是官方的
1: ，但是大家基本上是不太认这个设定，尤其是普罗米修斯出来之后，基本上普罗米修斯推翻这个《异形大战铁血战士》的这个设定，这剧情基本都不认嗯。嗯，这是不是有点像你之前咱们跟？大家聊的那个龙珠，是不是？呃、对，有有一点像，因为比如龙珠就是鸟山明后来授权了美国去做嘛，嗯嗯嗯、然后美国做的 GT， 但实际上鸟山明觉得不爽，回来现在重新做做这个龙珠超嘛。我我我不在这里边直接说那些都是假的，但是我不承认你的那个设定，我按新设定做，基本上是这个样，因为这个呃，好像我看大概说法是说。异形大战铁血战士，这我还真没看啊。当然他说
2: ，说说法是是在地球的战斗。嗯，是的，而且它发生的年代就是现在这个时代、嗯嗯，所以他那个我们就当成一个同人设定来看。对，因
1: 为因为说这样的话，你会觉得之前的一二三四都是大傻子了，就因为一二三四一直在想法一堆英雄们或者说一些人就是就是竭尽全力阻止异形进入地球，<笑><笑>结果发现地球全是异形，这很搞笑嘛。嗯、所以对对对对包括因为。他他往后的设定其实也没有没有铺他，因为我觉得当时他就想想玩那种大宇宙联合的感觉，是是是但是感觉异形这种片子不太适合这么做
0: 。影迷的这个群体里边也是比较分裂的，嗯、像我呢，就是就是异形一二的这种死忠，嗯，到了三之后我就觉得、嗯、有点不是异形的味道了、嗯，因为有点是跟异形正面刚了，嗯、你知道吗？就是甚至还屠杀异形、嗯，虐待我们这些异形 A 列。嗯 Alien, <笑>尤其是在第三集跟第四集，所以我就看的特别不舒服
2: 。对，就是《疫情三》里边已经就是明确的把这个疫情当成一个商品了，然后就之前也是啊，但是这里边人家那个维兰德公司的人也来了，当成商品，准备嗯去做后续的研究。嗯四里边其实也是类似的这种桥段，因为已经开始研究
0: 了，就是这个时候就我们感觉就对异形来说的话，没有之前那种神一样存在的感觉。是,是怎么说？说白了，它核心已经不在异形这块了，嗯、它核心是在讲人了。我还我还比较喜欢，比较喜欢三，你比三比三你,你比较喜欢这种正面刚的，嗯，是不是？因为三的那个
2: 就是悬疑成分会更重，那里边还有一个设定，它这帮人其实是没有枪的。嗯，对，对他们
1: 只有一个喷火器嘛，就是对于那个设定，那对于那个拍摄手段，我比较喜欢看三，因为他是有，就是那个女的到底肚子里有没有异形，从一开始就是一个谜题扔出来嘛，
0: 哦，
2: 就是就是他拍摄手段我还比较喜，欢。我唯独喜欢三的地方是在于前边大概三四分钟，就是他那个异形就等于是在飞船上附着了一个卵嘛，嗯，然后最后这帮人全都。到这块然后坠落、嗯，就这个期
0: 间，其实导演用的那个手法是很好、很有意思的，
2: 啊、交代了全面所有的这种就是连接，他拍摄手法不错，算、嗯、的
0: 。我自己心里啊，给异形有一个排名，我觉得我最喜欢的就是一二，那这肯定，其次是普罗米修斯、嗯，对，就是其实普罗米修斯
1: 是明确的是这个。回归的一个作品，因为我们知道《异形》一、二、三、四都都是不同的导演、不同的班子来做的。嗯、然后一是最早的那个设定嘛，《普罗米修斯》是一的那个雷导来重新去指导的。对对他是我觉得他在做一的时候，已经脑子里构想出了一个《异形》的主世界观，所以他《普罗米修斯》是在补这块他做
2: 的是奠基石
1: 。我不知道他当时拍一的时候剧本是谁给写的，嗯、就是是一个没什么名气的，确实没什么名气，睡在沙发上的一个男人。一二三四是顺着往前讲的，而他那些设定实际在当初做的时候是想的是异形是怎么来的，嗯，但是你你只要往后拍，他可能不太容易拍出异形是怎么来的。据说当初有计划要拍他们最后到异形的那个母星去，然后那个计划成本太高，拍不起，所以三就给改成那个去了一个就是监狱，对，开始原计划三是去异形母星调查异形是怎么来的，所以普罗米修斯是回到这儿告诉你异形是怎么来的
0: 。哎，你刚才说成本问题啊，我们知道。《异形一》的时拍的时候，应该是七十年代末八十年代初，对。一跟二都是那个阶段。嗯，当时可能也是受制于这种技术因素吧，他、嗯、好多东西钱钱钱是吧？包括咱们刚才说这些，为什么《异形》老是躲在暗处，<笑>隐隐约约是吧？其实它对对，那我记得好像《异形》还是用人扮的吧？弹幕还有什么贴吧，就是在分析当时剧情的时候，《异形》有是有弱点的，嗯，就是踢他的裆部
2: ，因为里边有演员。一跟二其实还<笑>二还好，一是真有演员，一是明确能看出来那是个人在演；二你就能看出来他那个爬行什么的已经，那个应该可能是 C G 加人了吧。呃、三
1: 三是就是明显的就不太看出是人了。一跟二明显是有人、嗯，一的那个特别明显是个人在里头，嗯
3: ，因为他最开始的时候，异形一是往 B 级片那感觉去做的，当然后到后来他。因为异形从哪儿来，然后这是一个最大的扣了、啊，应该说，他要是直接去往母星去延展这个剧情的话，很有可能很快就结束了。这个商业价值的考虑，他应该是有的，所以不能太快的揭晓这个最后的梗。嗯，主要还是没钱，因为说实话，他们特逗的是，就
1: 这个片没有想过要拍一二，就是拍完一之后拍二三四什么的，根本没想过。嗯，然后那个包括那个第一部的那个导演，后来都很惊讶，为什么还有第二部？而且他们没找我，就都<笑><笑>我拍这么好，为什么不找我？他都很惊讶。所以就是说，他都是就是片方是有一个大概想法，想把这个 IP 做下去，但是一开始没有构想出后边这些剧情是什么。这个他不
0: 像现在，咱们如果说。从漫威这种对、嗯、从制片那一块就想啊、嗯哦，我们今天出一个什么东西啊，明天再出几年之后把几个人合在一起没有啊？对对对，没有。受《太空漫游》二零二零零一这受那个影响很大，是不是受那影响很大？你看它里边那些设定，在太空时候发生的故事，因为那个
2: 雷导自己说过，就是他非常受《太空漫游》的这个
1: 影响，对对对
0: 对嗯，包括就是里
2: 边其实一些跟 AI 程序啊、嗯，然后就是相关宇宙飞船、嗯、这些东西，它好像都是跟那个里边是有一些关联，嗯、但是他也都做了很多的调整自己的、嗯。自就是因为、嗯、因为。因为因为他们特别
1: 喜欢，所以他们在拍的时候特意的就要去。打打差异化，就包括开始那个电脑，就开始一里边不是有个妈 mother 嘛 ，mother 嘛，就本来说开始这个 mother 就是按照那个海海尔海尔这个做的，海尔这边想做的，<笑><嗨尔><笑><嗨尔><笑>然后最后后来就觉得太像了，没法这么干，所以把他说话能力什么的全部都给剥夺了，然后最后干脆咱们来个生化人去，去去代替这个 mother 的这是是是这个这个、这个、这个身份，然后其实你看里边最后是那个生化人在第一步相当于一个。就是反派嘛，就是一个一个里边的一个坏人的感觉。他本来原设定是那个机，就是那个电脑。但是说如果这么设定，跟二零零一就太像了。然后，而且还有一个，因为看了很多它的原始设定画，其实很多原始设定画上是跟那个《太空漫游》二零零一也是接近的，就很高科技的。但是实际上我们现在看《异形》里边会有，呃，《异形》本身的造型和《异形》的那个，呃，找异形卵时候那个外星大飞船的造型，完全都非都不是人类的那种嗯设计感。嗯所以这个其实我觉得也是异形特别成功的一个地方。就一会儿我们可能会聊到他两波设计师在设计东西，然后其中有一波就是设计这个异形和这个外星大飞船，以及那个现在叫工程师，我看也有叫太空骑士的那个，就是在《普罗米修斯》正面出现的那个巨人那个族的东西，就
0: 是大白大白就是你们叫大白就叫大白大
1: 白就是大白族的这些东西的这个这个设定，实际上是一个就是很厉害的一个。设计师去做的
0: ，包括异形出来之后也影响了其他的产业，比如游戏业、嗯。啊，对对对，魂斗罗打那个最后一关那心脏的时候，啊、嗯，
2: 不是底下都是蝎子吗
0: ？啊，对对对，那就是,吗、
2: 嗯、就是吗嘛，那就是暴脸虫嘛，那就是暴脸虫。然后还有就是，其实它的影响，这是一，它整个的设定，嗯、我觉得到二之后，其实很多东西都在延续。嗯、刚才我们聊到了说，像《星际争霸,霸》九七年出的这款游戏，里边不光是异形那个元素，它跟刺蛇是。可以说如出一辙吧，您就想想他那个长相，基本上我我觉得刺蛇特别像那个王后，对，就是他那个脑袋就是王后，然后包括那个嘴，就基本上是一样的。还有其实有很多小的这种设定，包括他那种太空的机甲服，包括他那个里边的哥利亚，就是那个双枪的那个，他其实这个元素也是差不多的。再包括其实特别像的，我一直觉得特别像的是那个运输船，就在二里边，其实有一家那个运输飞船。那个跟人族的那个叫什么来着？运输船也是长得非常像的，包括因为这是粘岛了嘛，粘岛其实到最后《阿凡达》里边也会有用到类似的这种设计，其实它。都是有延续性的。今天呢，还有一个特别
0: 的环节，我们的好朋友李楠<笑>，是吧？远在大洋彼岸美国、嗯，他也是因为知道我们今天要做疫情这期节目，嗯、所以他,他非常喜欢，特意飞回来录了一段录音给我，<笑>对不
1: 对,对？特意从好莱坞飞回来录完录音给我们就回去了
0: 。<笑>好吧，那咱们听听这个疫情对他的影响，好吧？嗯，嗯咱们这个金花的好朋友，异父异母的亲兄弟李楠，咱们听听他的录音。
4: 大家好，我是灵异乐队的主唱李楠。呃，因为我跟金花院长从小就认识，《异形》这个系列电影基本上是我最喜欢的系列电影之一。呃，然后我觉得《异形》能成功，应该归功于两点。我认为《异形》之所以能这么成功，首先最重要的就是就是这个《异形》的设计者。你看这部电影，如果这个。其中的这个，因为它叫异形嘛。如果没有异形，而且异形这个怪物如果不长这样的话，我觉得这个电影很难取得这么大的成功。我觉得这个电影之所以能这么成功，就跟这个异形的设计、异形所在的那个星球、他们的飞船、整个的这个电影的这个氛围的这个设计是不可分的。有了这个异形的这个出色的设计，才保证了这个这个电影的成功。所以就我们就不得不说，从那个异形的设计者开始说，这个设计者 Giger 是我最喜欢的一个艺术家，就没有之一。我觉得在这个世界上，因为我本来就不怎么喜欢什么美术啊、什么雕塑啊什么的，我对这玩意儿就没兴趣。但是如果说有一个能让我最喜欢的话，那就是 Giger。然后我也不知道他是不是什么黑暗艺术的创始人啊，什么什么这些我不知道，因为我也不懂艺术。但是，呃，我可以肯定他是这个领域里最有名的一个艺术家，瑞士的一个画家以前。然后他影响了很多的摇滚乐队，包括纹身师，呃，包括一些专辑封面的设计师。特别是他在早期，呃，一直就是帮助一些欧洲的比较地下的黑金属啊，就是早期的黑金属和死亡金属乐队设计专辑。虽然这些乐队我都不喜欢，但是这些乐队的专辑的封面，我觉得都非常好。特别是最早的有一个，他给冰封凯尔特人设计的一个，他拿一个就是撒旦拿、啊、耶稣当。弹弓子打弹弓子的那个封面，那是我觉得他设计的所有的重金属唱片封面里面最经典的一个封面之一。虽然那个音乐我听不了，但是这个这个封面我觉得是重金属有史以来最好的一个封面之一。还有就是就是就是他给我最喜欢的一个乐队，就是 k o n 乐队的主唱设计了一个麦克风架子，这个可能好多人都知道，有点像后来的。Giger 设计的另一部电影叫《异种》的那个里面的那个造型，按照那个造型设计的一个麦克风架子，这也是他比较有名的跟摇滚乐队合作的一个作品。当然，他还和好多的摇滚乐队合作过。作为一个摇滚乐队和 Giger 合作是一个挺悲惨的事儿，因为你这个专辑出了，我觉得只要有 Giger 的封面，这个就不是你的专辑，这个就是 Giger 的作品，因为他的。气场太强了，这个他不就剥夺了你的作品？我觉得这个就完全变成你的作品为他的封面服务。他说完了，啊、一会儿还有。对对，第一回第一回用这
1: 种方式录音很很尴，很稍微有点尴尬。就是对，因为我跟李楠这个确实认识非常。长的时间了，他一直玩摇滚乐。确实，疫情最早也是他跟我推荐去看的，因为我小时候看过特害怕，没敢看。后来长大了，他去，他最早跟我推荐的时候，就是因为疫情的这个造型，他并没有给我讲说这个电影的里边的哪有好，或者说这个设定哪好，或者说这个科幻哪好，他就跟我说这个造型特别棒。然后这个后来就给他也给我找了一些这个。就是这什么吉格尔，我们中文发音叫吉格尔。吉格尔的这个作品去给我看，就是看到了这个他的设计。其实他的设计，呃，具有非常强的性暗示。这个也我们也会发现，其实异形的这个造型是有极强性暗示在里边的。这个一会儿我们可能会单独的再去说这块，因为这样展开可能会很大。但是就先说一下这个艺艺术家的事儿。就实际上最早的时候，这个这个制制作班子，当雷导确定进入这个班子的时候，那个设计师当时还不是这个吉吉格尔呢。然后这个，但是这个编剧就后来他们推荐，就说我们特别喜欢他画的东西，然后就找了一本书叫《死灵之书》，是专门这个吉格尔出的这个出的画册。然后这里边说有就是。一张一张的画就是四零一、四零二、四零三这种，其中有一个叫四零四的一幅画然后他们觉得非常的酷，就想把这个画做成他们心目中的异形。那个就是如果能够在这个还在网上还有可能会找到这个异这个，基本上就是一个就具有极强性暗示的这个头部，非常像这个已经跟现在异形是非常接近了。包括后来的那个外星的那个，就你叫大白的那个外星飞船，那个也是根据他另外一幅画叫四零五。就都有编号，根据四零五做那个四零五那幅画，好像在国内不太容易找到。但是我有幸在国外，的就是见见过它，那个非常强的性暗示，就是巨大的这个一些东西，反正在在那块出现
0: 。嗯、啊，你刚才说那个性暗示，我可不可以理解为是一种生殖崇拜？对，他就是激发人原始的东西，
1: 自格儿就很很酷。就是开始他们没想加入到，就是说这画我给你没问题，我给你设定，我在我们家给你画，画完纸给你就完了，无无就是不要让我去那个你你们那块跟你们忙活这
0: 电影忒累。我、哦、说你说这话意思是不是也是李楠的想法？就<笑>是<笑>我给你们发个录音就完了，我不想跟你们掺和。<笑>但是后来很
1: 酷的是什么？后来很酷的是，就是他们去了那块儿，就是他去现场了。他们肯定要去趟现场嘛。去现场之后，看到了现场这帮模型师做这个东西的时候，他自己都有点就是震撼了，就是做的太棒了，就是我想象中的东西。我决定留下来。然后留下来之后，就是片场给我指了一个地儿，那个地儿你给我搭个屋子。然后搭了屋子，他非常酷，就是这个就那个人，你看照片就有点有点诡异的感觉，你明白吗？非常酷。然后他跟人说，有一天人说说我需要我需要骷髅。我需要骨头，然后这个偏方就是去找了这个医学还是什么做标本的，给、那个、弄了一堆骷髅在，在骷髅在他的那个角落的小屋里都搁上。然后屋里边进去之后，就跟一个就跟一个巫师似的，明白吗？然后他在那个屋里边自己去做那个异形的那个造型，就是把它立体化造出来。说当时片场很多人都不敢进那个屋子，就就有一种压抑的恐惧感
0: 。这有点像咱们这个做游戏里边需要早期的这个概念设计，嗯、对对对对。所以你看，这么一部电影，它其实它的根源的设计，可能是来源于这么一个插画设计师，是吧？算是画家，画家，明确的画家了。嗯，哇，他得意从这儿来的。
1: 嗯，就再有一点，他自己说过，这个吉尔自己说过，说我我是一个工业设计师，因为那会儿工业设计已经有了嘛，从从二战二战那会儿，工业设计就开始流行了嘛。他是一个工业设计师，因为因为我学工业设计的，就是第一个学历，我学的是工业设计。我我真的特有感触，他又说那个爆脸虫那个东西说。所有的外形全部由功能决定。我为什么要让它长成那个样子？它是为了抱住人脸去生殖，所以我要有这种长的这种这种爪子，能够抓住它。为什么有尾巴要弹跳？就所有东西全部都是有功能化的，哪儿出眼儿去扎嘴什么？它既有功能性的工业设计，又融进了某种其实，在不管中国还是西方，都会觉得生殖崇拜是具有某种污秽的感觉的，对吧？嗯对吧？这个你你你，你你比如你想把东西塞到人嘴里的时候是，是是比塞更难的一步嘛？对吧？很难，<笑>非常尴尬，啊。聊这个事儿了。说最开始那个异形卵，那个异形那个蛋是他做的，他做的就是一个女性生殖器。后来后来偏方看了之后，也是对蛋上,上面不是有个开口吗？是个女性生殖器。现在现在是四开口啊，因为偏方偏。对，片方看了之后，片方说这个可能电影审核审不过，咱们给划成两个生殖器拼一起，所以是一个四开口，就是就是，对，就是有点有点说吧，就是那个异形的头部，异形的头部就是一个男性生殖器。所以那么长，然后它的嘴部会伸出舌头或者是什么东西，上面还长牙。说那个的原设定生出来，据说啊，据说那个东西伸出来原始是一个羊具，也是因为片方怕审不过，就干脆从中间断开之后是长牙，攻击性很强。对，就是明显攻击，而且就是一兴奋那东西就咔就出来，对，就,就是非常强的暗示。我观察的啊，这没有资料显示，我观察就是异形他们就是最后在张，就是那个小嘴出来，包括后来的那几代异形，包括《普罗米修斯》有一个动作就是那个。他的那个上牙床会凸出来，你会感觉就是那个嘴唇会收回去，上牙床会凸出来。其实这跟男性的那个勃起之后的那个有些皮会呵呵回去的那个状态真的是一样的。他完全用了大量的就是非常赤裸裸的这个，都我觉得不叫性暗示，都是性明示的东西在里边
0: 。用一个非常有网感的话来说，就是现在老司机要开车了啊。<笑><笑>哦、要开车了，这个
1: 开开的都开的都是开开了一堆车，我觉得都是包括他的，你会发现那个异形不停要往下流水
4: 嗯
1: ，就他的嘴伸出来就不停的流水，而且是黏糊糊的粘液。对，其实这些全部都是姓名式，我觉得不叫性，而就性、是、性名式，让人有这种攻击性跟恐惧感，是在在这里边的。但是再说一个，就是异形，我开始一直以为这个基哥设定了整个异形的所有的美术方面的东西，后来我会发现不是。他只设定了异形和大白，就是以及大白的飞船，剩下的
0: 东大白也是后来他有
1: 参与是吗？就是厉害就厉害在第一部的时候，大白的已经设定完了，后来第二就不怎么参加。七
0: 十年代末的时候，大白这个就已经有了，已经
1: 有了。就是我们会看到，就是最开始人类去到一个那个地方，发现那个卵的地方会有那个大白的，就是。一个过过场会能看到他有一个巨型的巨人石、那个、化的巨人
0: ，那个就是驾驶舱嘛？那那个不就是太空骑士吗？对啊，坐那个就是大白被破胸，对，那个就是那个就是大白嘛。大白啊，穿上衣我还不认识了。对，穿上衣。后来
2: 后来，《普罗米修斯》里边说了，那个他其实也是穿着那个等于盔甲，盔甲，他就是就是、盔甲长得像那个骨架的，其实就是那个低个儿。自个设
1: 定的基本上，异形跟大白那那飞船，因为大白飞船就是看起来跟人类飞船不一样
0: 。对，包括太空骑士，嗯、他坐在座上，但是举一个特别大的，不知道是望远镜还是大炮那个东西。说
1: 是好像是望远镜
0: 、哦，那不会也生殖崇拜吧？呃，那
1: 个是那个是因为整个那个造型，就带着那个大炮造型，就是来自他的那个叫《死灵死灵五、死灵五、死灵之五那幅画，那幅画的那个生殖崇拜更严重，但是他。改了，那个改动比较大，基本上只保留了大白上半部分，就基本上只保来保留了大白上半部分，下半部分就是那个大白躺着嘛，它躺在一个仪器上嘛，就在原画那个仪器是两个跟异形似的东西，然后是以一个一个一个上一下的姿势在进行交配，而且那个交配的那个东西就人那么粗，就就就就。就就就特别可怕的那么一个造型，而且那个他从嘴里还会吐出一个向上升起的小羊具，然后跟另外一个人，跟另外底下的那个人会有这种。反正你就想象日本画那种 SM 画的最恶心的状态是什么样，那个就……
0: 对，车开的，我操！然后，然后这都飙起来了，了
1: <笑>然后他说的，他就是说 d i g e r 这个设计，呃，因为我看了另外一个画师也非常有名，好像叫那个，叫这个叫什么诺比乌斯，诺诺比乌斯。应该是个艺呃不是艺名，他是个法国设计师，一会儿也会我们讲到他，他也很有名。这个设计师最开始设计了大白的那个船，那就是方的，就是就是他那个那个做的，就感觉是方的，是是人类现代化的。然后后来那个基尔设计的就是这种，他管他们这种设计叫呃叫这种有叫什么有机机械，有机机械就是你感觉它是它是长出来的，你感觉所有东西是长出来是有机的，是活的。呵呵呵呵生命机械体也叫生命机械体，也有叫有机机械的，就就它不是方
2: 的了，而是这种圆滚的，有有这种感觉是长出来的这种东西、嗯。我不知道你玩没玩过那个，就是《星际争霸二》里边他们那个里边，就是我们知道虫族，嗯，它就不是完全机械化的，全都是靠这虫子长的嘛。对对对对，那个的设计其实跟刚才你说的特别像，它里边所有的东西都是长出来，的，全都会有膜，但是能长能长成机器，对，能长成像机器一样有作用的这个东西。对对对对，所以。其实《星际争霸
1: 》就很明显的受这个这个影响
0: ，包括《星际争霸》当时那个神族，我觉得可能是暴雪没压住题。嗯嗯，我觉得他可能想把神族想往那大白大白那方向做，压准可能压准没没压准题，更像
3: 《铁血战士》。就是如果从剧情来看，更像《铁血战士》，因为他是来灭种，然后虫族是来侵占人类，然后神族是来灭种。有可能，这个剧情是跟 A V P 是完全一样
1: 的。A V P。刚才说到那个诺比乌斯的那个人，其实那也是一个特别著名的，就是特别著名的设计师，专门给这个各种各种这个呃科幻作品做设计的。他这个诺比乌斯还做过类似于《第五元素》，然后这个什么《世界电子争霸战》这种就创，就那个时候就那个时代去做的。而且他本身是个漫画家，还画过《银影侠》，跟漫威合作过。嗯，而且这个叫诺比乌斯的人，据说是宫崎骏等人是受他影响非常大。宫崎骏跟他合办过画展，宫崎骏在八十年代的时候是以这个人为这个偶像去崇拜的。宫崎骏是他的迷弟，所以就是你会发现，不是光有迪戈尔一个人。一般我们会光觉得就是说一行一提一行就。懂一点的会说，就是基格尔一个人，就你会发现还有另外一拨人，而这拨人就包括还有一个叫什么罗罗恩科伯的，还有一个叫什么这个塞德米德的，这两个人是后来在二之后还在延续。二是他们去做的一，他们也参与了，估计一时候就是小弟。然后那我我猜的啊，不一定啊，但我觉得一他们参加了，肯定没有刚才那两位大神厉害，我觉得。但是二的时候就他们去主刀了，因为二的时候那两个大神可能也慢慢退出来了。二是不是还有那个粘岛自己的一些、嗯、二的那个二的粘岛自己动手做了很多，这个也很厉害，他自己动手做了很多，所以二的说那个那个王后，嗯，就是粘岛自己做
0: 的。哎、嗯，当时那个粘岛当时是一什么状态啊？
1: 就是刚拍了那个火了，其实这几部里边第二部算请了导演最是是最最大牌了，就
0: 是这人我呃一说出来，好多人都知道了，已经是呃对，就是当时是
1: 当时好莱坞已经知道有这么个人了，哇，这个小伙子很厉害，就这种感，这小伙子很有才，是
0: 这么一种感觉，你明白吗？剩下那些都这是谁？就是早期的创作阶段可以说是一帮艺术家来主导的、嗯，对，而且就
1: 刚才说的就是以诺比乌斯为主的另外那波人，就跟基格尔是风格完全不一样，他们做的是地球风格，比如。说地球的飞船、地球的机械、地球的这个这个衣服、人类的设定，所以你会发现这个片儿里边是两种设计风格的碰撞，而且这里边很多就是做那个地球风格的里边很多也是工业设计师，所以他做的那个人类飞船是也极具功能性的，就是你感觉这东西可实施，这东西特别像真的能能能能做起来的，所以这个对于我学工业设计那么最早就是对于。学工业设计的人，我真是觉得推荐去看看《异形》，你能感觉到这种，呃，我觉得早期就是两波工业设计师的这种对撞，你不得不说《异形》里边的这个视觉的这种元素非常强，这种设计感的这种对
0: 撞非常精彩。对，而且是有一种特别大反差。嗯、对,对,对一，一方面是代表人类这种高科技的这种，嗯、是吧？硬的像硬的金属，我们看到了什么这种 AI 啊，嗯、什么飞船啊、嗯嗯，同时我们又能看到像《异形》这种我们。不可捉摸的这种对对对对异生物，对对这两种文明的一种碰对这个
2: 很厉害，我觉得这个是在这里边设定非常强的。而且我觉得异形还有一个就是，它在恐怖感上面给你施加的这个东西，就是你会觉得它跟你所认识的某些动物都会有类似的点。嗯，但是呢，它又是一个综合体。嗯，它会经过从那个卵形，然后到孵化，孵化人体其实就相当于是茧。嗯，然后到它变成成虫，还会蜕皮。这些很有些地方是跟蛇很相像,像的，嗯、对它有蜕皮，对它就是有点像蜕皮，是跟蛇有相像,像，而且它那个怎么说，还有尾巴有脊椎，嗯，让人感觉特别不舒服的，就是异形其实特别像虫子，虽然它有脊椎有尾巴，但是它非常像虫子。你
0: 这么一说虫子，你就带有一些这种鄙视的这个成分在里边，<笑>你知道吧？你你一定要哎，你知道为什么吗？就是咱们看那个一、e、里边那个 Ash， 嗯，它不就是特别崇拜异形吗？嗯。他很崇拜异形，他觉得这是一种很高贵、嗯、很纯粹、嗯嗯，极强生命力、嗯、极强战斗力的这么一、嗯、一种种族，嗯、他很他很崇拜异形。我觉得异形呢像虫子，其实不仅仅体现在外观
2: 上，包括它其实孵蛋，然后会有二里边开始出现的有皇后，嗯，这个其实就是跟像蜜蜂、像蚂蚁都是差不多的，他们会根据它所释放的，无论是你叫信息素也好，还是叫荷尔蒙也好、嗯、这些东西，然后来进行攻击、嗯、或
0: 者进行。退步等等的，类似于这样的一些举动吧。嗯，个体他都有可能会成为皇后。之所以他没有成为皇后，是因为皇后会释放一种信息素来抑制其他异形发育。当这个皇后死了之后，就说这个抑制素消退，其他的一些普通异形就有希望。有几率会变成皇后，就是、就是、他们也后宫争权得势了，然后到时候争当这个皇后是吧、嗯嗯？好像蚂
2: 蚁好像就是类似于这种情况，它会让让一些就是兵蚁的它长不成长不出性性性特征来，而且还会对对对还会有就是他们其实在分巢的时候，然后会有那个就是、嗯、怎么说就是、嗯、相当于说是皇那个叫什么来着？以后、嗯、以后的候选人、嗯、他们会飞出去、嗯，然后看你是不是能生存下来。其实这个就很
0: 像他这里边你刚才说的那种设有些像
2: ，不完全一样。那有些像你不
0: 觉得人类社会其实也是吗？<笑>一、二、三、四，这四部片、嗯、四部导演真的都
1: 是
2: 很顶级。
0: 有的是没有出名，有的是初出茅庐
2: 。对，对，对，对。呃，有有,有的
0: 跟我们还是同行，就是同行，但人家干的事儿比我们牛逼多了啊。<笑>是广做广告的是吗？<笑>来，咱们再继续听录音啊。李楠也是对这四位导演非常崇拜
4: 的，听听他的一些看法。除了这个设计之外，我觉得，因为我是一个异形忠实的粉丝，我对异形相对比较了解。然后我，异形最早的一到四，我已经不知道看过多少遍了。要说异形，就是主要还是要说它前四部这这一系列。我觉得《异形》成功的第二点，除了这个最经典的这个大怪物的设计以外，成功的第二点就是他们的这个《异形》的这个制作公司，他们选择导演的这个独到的眼光。因为大家都知道，熟悉《异形》的人都知道，《异形》一二三四是四个不同的导演导的，而且这四个导演都是。世界级的大导演，而且他们在拍《异形》的时候，他们并不是世界级的大导演。但是每一部《异形》，你都可以看出他们后来在后来他们的电影中的他们的运用的那些手法，你都可以在《异形》里找找到影子，然后都成为了这个这些导演的一个代表作。比如说第一集，第一集的导演是我非常喜欢的 Ridley Scott。r e d l e y Scott 的特点就是科幻片，然后加上就是纯粹的心理恐怖。然后《异形一》，如果现在看的话，是一部成本很小的电影，但是它营造出来的那种太空的这这种恐怖片，特别是在我小时候看的时候，我是我是我是从来就没有想象过这个恐怖片可以搬到太空里，就是恐怖片可以可以和。这个科幻片结合的这么好，呃，《异形二》就更不用说了，《异形二》的英文叫《Aliens》，它其实不叫《异形》，它应该叫《异形门》。《异形二》的导演应该是现在世界上最大的导演，就詹姆斯·卡梅隆。詹姆斯·卡梅隆刚拍完《终结者》，然后接的《异异形二》。你从《异形二》就可以看到，因为詹姆斯·卡梅隆应该是不善于拍恐怖片的，所以他完全。没有按照 Ridley Scott 的这个路往下走，他没有拍成一部心理恐怖片，但是，呃，詹姆斯卡梅隆拿出了他最擅长的东西，这个《异形门》拍成了一部就是人和怪物的战争片，这是一部纯粹的科幻动作片，然后你可以在里面看到就是所有的那些太空飞船呀、啊，这个。这个呃飞机呀、啊，这个运输机呀、啊，包括里面那些海军陆战队的设计，你可以看到后来就是詹姆斯卡梅隆所有的这些经典电影的影子全在这里全，我觉得全都体现在这部电影里了。然后，而且特别是詹姆斯卡梅隆特别特别有代表性的就是詹姆斯卡梅隆特别喜欢就是作风非常硬朗的这种女演员。而且这个正好，他把这个在《异形》里发挥到极致，特别是最后一场戏，我觉得喜欢《异形》的人应该都都都非常记忆深刻的就是最后一场戏，那个那个主演那个女的操纵着那个大的那个起重机，跟机器人似的那个起重机，那个设计就特别有詹姆斯·卡梅隆的风格。然后和《异形》的皇后对打那那一场戏，我觉得是。是完全体现出了詹姆斯·卡梅隆的个人风格，而且他把这个《异形二》一下又一般，这个续集一第一集很很成功的情况下，续集是很难成功的。但是这个续集不但成功了，而且又把《异形》带到了一个新的高度。然后一集的第三集就就是，因为他第二集已经很成功了，所以第三集就变得更难了。但是第三集，我看了，我看了很多，就是关于异形的这个介绍，然后有好多那个背景的资料，说第三集他们选导演的时候非常的困难，因为之前两个大导演都已经出名了，然后他们又没有那么大的预算去请一个非常大的导演，他们还是想发现新导演，然后他们最终找到了大卫芬奇，而且。好多人喜欢大卫·芬奇的人都知道，这是大卫·芬奇的第一部电影。然后你在这部电影里也可以完全看到大卫·芬奇的这个审美取向。他《异形三》是《异形》里最黑暗的一部，他的这种对宗教的这种把宗教融入电影，然后这种黑暗的风格，全体现在他的这,这部处女座》里了。虽然《异形三》好像票房上不是特别成功，但是后来。据说这个 DVD 的销量还是还是非常成功的，这个就这个也特别有大卫芬奇的特点。就像当年他拍的成名作《搏击会》，票房也不成功，但是 DVD 的销量很大。因为大卫芬奇从一开始从《异形三》就展露出来，他不是一个一般的导演，他是会有一批人就是疯狂的崇拜他，但是可能一开始并不是会被大众接受的一个导演，因为他的他的风格。太明显了，而且他他的他的这个这个电影语言的运用，他非常的黑暗，他可能是比较在思想上比较极端的一个一个一个一个风格。而且这里还有一个一个花絮特别有意思，我看关于疫情的介绍的时候，我我发现一个特别有意思的花絮，就是说他们在选大卫芬奇之前的首选导演，其实并不是大卫芬奇，他们的首选。导演是也是后来著名的英国的大导演叫，叫丹尼鲍尔。丹尼鲍尔后来拍了就是震惊世界的《踩火车》。呃，然后你就可以看出来，就是我为什么就觉得《异形》这么成功，真的是他们这个团队选导演的眼光，在任何的一个系列的电影里，我觉得都是独一无二的。就是他们发现了世界上所有，就是今后要成名的。他们发现了所有的潜力股。当时丹尼鲍尔推了这个这个这个电影，我具体是什么情况我忘了。但是你可以看出来，他们选导演的这个眼光是是是绝对是独到的，而且真的是可以发现这种潜力股的一帮人。呃，当时我我还觉得，如果是丹尼鲍尔真的是导演了的话，那不知道又会有一部什么风格的。是以拆火车风格的异形又会出现，因为《异形三》，嗯，它基本上的故事梗概，它写的是一帮英国罪犯，所有的人都是带着浓重的英国口音，然后在在一个宇宙飞船里，在等于在一个在一个宇宙监狱里的故事，所以可能他们一开始比较中意一个英国导演，但是我觉得大卫大卫芬奇的这个，但是后来我又想，如果有了丹尼鲍尔，可能又要错过大卫芬奇的这部《异形》。然后再接下来就是《异形4》，好多就是比较忠实的《异形》的影迷都比较倾向于觉得《异形4》稍微要差一些，但是我还我并不这么认为，《异形4》是可能是这四部曲之这里面投资最大的一个，而且《异形4》他们这个制作团队又继续了他们选导演的这个传奇，他们继续发现潜力股。他们在《异形4》里，他们他们没有选用美国的导演，他们他们选了一个法国的导演。这就是后来凭借《艾米丽》就是震惊世界的这个让皮埃尔·热内，当时他导演的《异形4》，这在当时也是一个特别大胆的一个一个举动，因为在当时我看介绍里说，很少有法国的导演或者是。几乎没有法国的导演去指导好莱坞的这种大制作的这种科幻的大片，因为你知道法国电影和美国电影和好莱坞电影，嗯、他们之间还是还是一种竞争的关系。我觉得他还是把一些法国人的这种这种黑色幽默融入到了《异形四》里，而且《异形四》很多的情节的设计，然后包括《异形四》就是在水下拍的那个水水下异形。那一场戏是《异形》里面的唯一一场水下异形的戏。那一场戏，你可以看出来，这个让皮尔热内他的非常独特的这个他的这个电影的审美。当然，这在最后，在后来他的成名作《艾米丽》里面都发挥到极致。但是你再翻过头来看《异形4》的话，你觉得这这这部《异形》丝毫不逊色于前三部。这个是我觉得《异形》和其他的。系列电影的最大的区别就是，其他的系列电影它要不就是一个导演导演的，一旦换导演，肯定是大不如前。但是《异形》就完就完全摆脱了这个这种现象，《异形》不但换导演，而且每集都换导演，而且每集的导演在拍完《异形》以后，都有幸成为了世界级的大导演，而且好像是啊，据据据我的。知识的了解，我我我没有考证过，好像每一个导演最后都拿到了奥,奥斯卡奖。Riley Scott 就就是《黑鹰降落》，呃，詹姆斯·卡梅隆就就不用说了，什么可能是《泰坦尼克号》吧。然后大卫·芬奇是《社交网络》，让皮尔·杰内是《天使艾米丽》系列电影的传奇。作为一个特别忠实的异形的粉丝，这个异形最让大家着迷的，除了就是《g g e 哥儿》。设计的这个怪物以外，大家每次要聚在一起，只要聊异形，大家都会聊到，就这个非常重要的细节，就是异形的这个团队是怎么发现潜力股的。他们总能发现最有潜力的导演，而且这些导演在拍异形的时候，我我个人觉得他们并没有受到受到太多的，他们他们的想法得到了在 g g 哥 r 的这个怪物身上得到了充分的发挥。每一集都发挥了这些导演的特点，你可以看出强烈的个人风格，而且每一集它不能说超越前一集，但是都不一样，都有不一样的效果。这个是我对《异形》的一些理解
0: 。好 ，OK。刚才这段啊，挺长的啊。其实李楠是从一二三四这个顺序给咱们捋了一下这些导演,演、嗯、对演
1: 员、嗯，导演选的非常厉害。而且说白了，我后来比较喜欢这个片儿，我可能喜欢这个本身《异形》这个剧组的传奇，更高于喜欢《异形》这个一二三，因为《普罗米修斯》我觉得不一样，《普罗米修斯》是另一个层面的，我喜欢。因为我我我我确实《普罗米修斯》会更喜欢一点就是但就是说，对于原来的《异形》一二三四，我是对于他这个创作班队班底的这个传奇故事是让我觉得比他们异形》还吸引人。嗯，但是因为就刚才其实没有没有聊聊全，就是当那个雷导就是第一第一部的导演在入驻这之前，其实《异形》也经历了非常坎坷的这个诞生。真的就是一个睡在沙发上的一个要饭编剧，嗯，和他那个房东俩人儿。攒了一个本儿，而且据说后来这俩人还互相争，到底是谁发明的异形？就这，然后他们两个就发明了这个。这圈里圈认识人，但是说他们都没有过任何太成功的作品。然后呢，而且当时是基本上是快要饭的状态。然后这个本儿反正是几经周折，最后到了小制作公司时候，他们开始可能想自己拍，后来说要不然就小成本投点儿。最后后来就是说有人说，
0: 当个制片是谁、啊？当时片
1: 子？最后是福福克斯的，最后捞到福克斯手里了。他福他是他是。他是他是搞了好几手，嗯，最后在福克斯手里，然后呢，而且据说花了很少的钱把本买来的，可能就够他交个房租。都是，但是但是给你一个条件，给你一个好处是什么？就对这个编剧来讲，就是你可以参与制作。但实际上后来这个编剧并没有特别大火，我觉得这个编剧没有说第一部的编剧没有真的特别特别的火。哎，但是好像说起来很逗的是，你知道第三部的编剧，我记得没错的话，第三部的编剧是《复仇者联盟》的导演。说当初那个那个女主角同意加入第三部编剧的时候，是第第三部表演的时候，是因为她看中这个编剧了，因为当时大卫芬奇还不是透明，这个编剧已经有点名了，然后。他后来就是这个编剧，后来就开始搞搞漫威了，就现在成为了整个漫威体系下就那个叫什么乔斯·维登嘛，就是你你会发现他的这个班底，包括就是刚才讲的那些设计师，全都是后来就是有大作为的，但是在刚开始的时候他们都没有作为。第一部第一部的导演，他们最后找到雷导的时候，雷导只是拍过广告片据说刚拍了一个长片也
3: 不是特有名。是这样，我是。雷德利·斯科特他弟的迷弟，就我是托尼的迷
0: 弟哦，你一定得沾一个迷弟，你要跟导演要产生一个迷弟的关系。<笑>对，我对雷德利应该是半迷弟哦，半迷弟。对，我是他弟的
3: 迷弟啊。然后，当时雷导应该只拍了第一个场面，是七七年的《决斗的人》。然后他之前是拍广告片出身的，他最开始的时候做的场景设计类的工作。所以，他对于就是《异形》在这个，因为《异形》第一部获得了这个奥斯卡的特效奖，其实跟他本人的工作是密不可分的，就跟他本人工作密不可分。他之前一直在做这种设计类工作，然后最后，因为他在 BBC 工作最开始的时候，然后他觉得薪酬很少，他是英国人嘛，他觉得薪酬比较少。后来，他跟他弟，然后还有另外两个人一块去做了广告公司 RSA 雷德利斯科的广告公司。后来，当时他在这个行业里面非常高产，大概一年拍的广告量是一百五十部。非常多了，已经一一年拍一百，就是两天一部广告片很多了
0: 。哎、很多人每部他都自己亲自创作了
3: 。他这个公司接的量是每年一百五十部，但是公司创始人只有四个，最开始的时候就他们四个啊、哦。啊，但是后来就慢慢人多了以后，这广告量也起来了。他确实不是每一个都参与制作，
2: 他们也外包
3: 。然后就是雷导在接这个《异形》的时候，因为是七九年嘛，等于刚拍完第一部片没有多久，然后被。异形这个剧组看重，然后包括像刚才金花说的，他这个编剧其实《异形》一二三四加前传都是他做的编剧，他还参与了那个，就是我们啊，不是吗？他
1: 只有第一部参与了，后头全是挂名
3: 啊。然后就是就是你说实际参与只有第一部是吧？对对对对然后但是我我知道的就是他参加过那个八六版《金刚》的编剧，<笑><笑>就我们上对我们上回就是吐槽那个，就是八六版《金刚》<笑>，那是他编剧的，对对对就,<笑>就这个很像那个编剧编的。是吧？一
1: 会儿会讲的特太像那个编剧干的事儿了。这
3: 个就是俩金刚在这边睡觉，然后俩人在那边睡觉，呃、是吧？对，是是有这种风格
0: 。然后之后呢，他人家那个好像没起来，可能是这、那个咱们社会形态没有往那个文化方向去转，你知道吗？<笑>咱转的是现在这个形态，所以、呃、他这套玩法可能就。没玩起来，他也是跟暴雪一样押宝没
2: 押准啊。对
3: ，这次又重新指导这个《普罗米修斯》嘛，然后一跟二都是他来指导。呃，他一贯的风格就是，我为什么说是他的半谜底？因为雷导一贯的风格就是平，特别平，你会发现。就是我之前最迷他的一个电影是《天国王朝》，就我认为这是宗教题材里面最好的一部片子。然后最喜欢剧情是《美国黑帮》，然后我那会儿特别疯狂地迷恋《美国黑帮》，我我们家里有四部《美国黑帮》。就是第一次去淘盘的时候，我觉得这片实在是太好了，我就淘了一第五的。后来觉得这个雷导的这片儿第五不太合适，完淘一第九的。完了后,后来又淘了一部一区第九的，然后最后我又买了一精九。我们耳熟能详那些作品啊，包括像《火星救援》，还有刚才提到那些作品。很少，我我在我个人来看，很少有高潮，就是基本上他叙事有点像半纪录片的那种叙事风格，但不是半纪录片他只是取那种风格。因为同时他又是一个广告导演出身，但是我个人感觉啊，他的广告片导演拍的电影应该最强的是张力还有节奏，但是他完全没有体现，可能跟他爱好摄影有关系，因为他最开始的时候是喜欢电影，就是。拍摄这个工作，所以有很多都是他自己去整机，他自己去整一号机，然后有一个大柱去给他做二号机的这个拍摄。而且他应该是，好像他是不用跟教师了，他自己可以搞定，就是完全他他这个机位他自己可以搞定，嗯嗯嗯嗯、所以说他对于就是画面的掌掌控还是非常不错的。但是包括我们看那个《普罗米修斯》这个画面的美感都是非常不错的，但是剧情上就我就不太敢恭维。可能我本人比较爱看那种节
0: 奏感强的电影。我、嗯嗯嗯嗯、这，我也就是我插一句，我想诟病是在哪儿、嗯嗯？演员不是以前西格尼维佛的那那种劲儿了、啊嗯。嗯。为什么？就是应该你们说你们是有的是异形的迷弟，有的特别喜。因为生殖崇拜那种东西，有的是这个，有的是导演的迷弟是吧？有的是什么迷弟？我其实是这个西格尼韦佛的迷弟哦，这我小时候特别喜欢他，为什么？就是，呃，我以前没有见过这么生猛的人。咱们那会儿小时候看的一些国产片、抗日片是吧？都是。像王成是那种英雄，金街口那些音箱店里边忘了哪家店了，就常年一进之后有一张大海报，就是一行二韦佛抱着小女孩，完了拿着大枪，跟兰博特别像。我操，我就觉得我操太牛逼了，这人。他那个就是整个的装束妆容，其实我觉得的的确确会有那
2: 个兰博的那个影子在里。面。他的
0: 那个五官就是有,有点偏男性的，硬比较硬。我操，我特别喜欢他、嗯。后来我就是在看什么其他什么。荧幕硬汉，我操，都觉得不够硬，还就就没他，<笑>都没他硬，<笑>都没他硬。我操，能能
1: 怼异形的人是够硬对。对于老的一二三四来讲，只有那个。这个女主角没换，剩下全在换，对,对,对,对，剩下全在换对对对，导演在换对对对，编剧在换。而,而
0: 当时那个年时代，应该也是美国那会儿闹那个女权运动呢，哦、是吧？对对对，他们在七十年代末八十年代就是冲那会儿嘛。这
1: 个女主角好像大概表达过，就是她之所以后来一直要演这个，就是因为女权，就就是有、嗯、是有很受这个影响。异形也没换呀、啊
0: ，异<笑>形全程都在，异<笑>形没有，但是异形进化了，异<笑>形进化了，对，但
2: 不是一只、嗯。我觉得这个也挺逗的，其实。嗯《异形一》里边是每个每代异形，它其实那个样儿也不太一样。这个导演其实在自己设计上的时候，也都会有自己的一些对想法，都会加进去。比如说《异形二》，刚才我们聊到那个雷呃，詹导自己设计了。嗯，那个叫什么来？皇皇后,后,后，然后包括其实，在异形四里边，整个那个样就完全变化。了。异形三也是那个异形狗嘛，有牛版有狗版。有有对对对
3: ，关键是裆部那个弱点没有了，<笑>因为后边就不用人
1: 了。对,、啊对，我先我先说一下，刚才我看了一眼那个，我刚,刚说错了，那个乔斯韦登是第四部的编剧。应该是第四部的编剧了。没、嗯、事、那个那个，这是外
0: 国人名也没谁，这东
1: 没没人记得住是吧？哎<笑>，就说回那个，就是第一部，因为第一部比较传奇
2: 的开始嘛。然后这个，我觉得雷导，雷导的擅长的是设定。他这里边整个在剧情设定和人物设定上，嗯、每一个角色其实都会有自己特别明确的一个人物色彩、嗯。不不，我指不是人物色彩设定，我指的是整个故事大设定。嗯、这个是雷导最擅最擅长的、嗯，包括后来的《银翼
1: 杀手》，他会。我要给你讲一个故事，但有有些人就讲故事就发生在几个人身上，我把几个人设定完就完了、嗯。他会做整个世界观设定，这个是很厉害的。你包括带有《银翼杀手》很明显，对，听说像《银翼杀手》里边有一个蛇，有个蛇，后来就特意还用就是那个买就是买卖那个蛇的时候，还会聊到这个是这个仿生蛇什么的，就是让你感觉世界上没有没有任何的动物都没有了。你说这个设定其实对于整个《银翼杀手》没关系。没有直没有直观关系，但是他就要把这些设定做起来，把所有东西都铺出来。这个是他最擅长的。其实，就是我觉得，就是因为第一部是他干的这件事儿，所以让后边二三四以至于《普罗米修斯》都有的拍，就是他开始设定。因为我们一般我我就去想象这件事儿，一般比如说让别人来拍个异形打妖怪。那你就拍个妖怪就完了，嗯，你拍个外星妖怪，就一堆人去外星就结束了，然后遇见你，你就设定一堆人在飞船上遇见了一个妖怪，然后跟妖怪搏斗就结束了，对吧？但是你会发现它里边设置了很多我们现在看起来就是我们当时看起来感觉没有必要存在的设定，但这些设定让整个故事丰满以及后续有的聊。第一，公司，我觉得这个设定特别狠，它不是一个什么简单的，是是有一个公司去要求他们去抓这个，但是你想第一部没有公司绝对能拍。嗯、如果第一步不提公司的事儿，就是我们去了一个外星，干了一个事儿，发现一个蛋，可以。但是它里边后边设置出一个阴谋来，是有一个所谓的公司在这块儿诚心要去做这件事情。然后
0: 对、啊，对，维兰德公司的宣传口号嘛、嗯，就是 Building Better World <笑>。这这好像跟我们现在对啊，建设、啊、建设更美好的世界这句话还影响了硅谷
1: ，我听着有点害怕呢。对，所以你你看，那个他在影射，他在那个年代就开始看到了科技可能会出现的问题的影射，他他在做这件事情。但
0: 是我们人类并没有去有所避讳哈，<笑>对,对,对，而反而还拿这个几十年前嘲讽他的话。嗯嗯来作为现在的 slogan 了，变成现在整个一个国家的这个
4: 科技界，对,对对，科技
0: 界 slogan 了。对对对对你看，就是公司的
1: 设定。然后，据说啊，据说原剧本那个编剧他本身写本子其实就是设定能力不强，但是他可能比较善于来那种花样，嗯、所以他最早这个剧情被看中的是破胸的这场戏。最早最早设定就看中了这场戏。福克斯刚才你说那小公
2: 司先看中的其实只是那个、嗯、那个
1: 破胸破胸而已，就是异形从肚子里出现的这些场景。然后呢，就是后来有电脑的这些设定，就这个本被改过很多遍。那个编剧我觉得很厉害的是，就是、呃、随便改，就是我的我的想法只要能够被后人知道就可以。所以，我我很佩服这个人的这个人的这个兼容能力。他也是乙方出身嘛，乙方。有道理啊，我很喜欢他这一点，所以他成就了这个，他没跟人家执拗嘛，对吧？就成就了这个疫情。所以这个电脑的设定，我们刚才最早也提到过，由于二零零一的那个接近，就对，又设定出了生化人。你会发现，后来生化人每集都存在，以至于到到普罗米修斯，生化人成为一个最大的一个梗，最大的一个点。包括到后来考虑到人的诞生的时候和生化人与人类的这种对比的时候，我一直现在在猜测，是不是最早他们做生化人的时候，雷导就已经想到了普罗米修斯的很多的这种隐喻。然后再有就是太空骑士，太空骑士也是一个不需要存在的人物。
2: 我是觉得。就是雷导他在前期给自己挖了一个特别大的坑，嗯、不是给自己、哦，给所有人挖了一个特别大的坑。对，其他电影都是。然后你进来之后的话，嗯、我拍哪儿都行，我这事儿都说得通。对、嗯，他其实是这样，他不就管挖不管埋？然后后边他自己还能再再
0: <笑>填土。第二部的这个成就，有些时候要高过一的，嗯、就是说，我觉得卡梅隆是一个特聪明的人、嗯，他能在这个雷导这个给他的一些设定下边玩，同时他还有自己的东西，对，那些套路啊。嗯嗯其实都在这个《异形二》里边对、嗯、有机巨型体大战机器人这个套路，就是那个机器人是人在里边的
2: 机器，对对对这个就是《阿凡达》最后的那个那个戏嘛，就是人全都是靠技术、靠工业设计把你去增强、嗯，但是那边是自己本身，它是一个有机体，它本身就很强，嗯、这两者之间的大战在《阿凡达》里边是这个非常明确能够看出
0: 来，包括这个它的这个整个影片故事这种叙事的这种结构，嗯、不会觉得它是一个八十年代。出拍的节就是
1: 卡梅隆可能就像刚才说的，雷导可能擅长设定，然后但是他讲故事平嘛，卡梅隆非常会把握节奏、镜头感的运用，然后抓这个人的这个心理的这个一下一下的去去去,去给你推到高潮的这个手段，这个这只拍过一一部片就能达到这个程度，我觉得詹
2: 导真的是电影界的天才，真的是细到每一个讲故事的细节，比如说上那个他那运、嗯、叫那运输船回来，嗯、那运输船得炸。这炸怎么炸啊？他就是先上飞机的时候，那人喊了一句说，说、嗯：“我这怎么觉得手上那么粘啊、嗯？”然后是不是有什么东西？然后那女的特别急促地说。你赶紧上来吧！嗯、包括其实到处处有伏笔，对，都有伏笔。最后主教去救他们的时候，先先看到大异形上来，嗯、主教走了，对对,对,对。
0: 然后对对对然后主教才上来、嗯，其实他是为了躲火嘛。而、哎、且这块挖坑挖的特别好，因为你在看的时候你特别着急，嗯、不是传他们哪儿去了？嗯、但是我觉得这就是他特别会玩的、这个，会玩这个节奏。但是我觉得吧，拍到第三部的时候，我觉得温迪就是有点被卡梅朗给带偏了。三里边讲的更多是人，对，异形不太重要了，对。那个是分歧的手法，这很明确，就是他擅擅长干这
1: 件事。不管七宗罪还是搏击会，最后玩的都是人心
0: 。怪物是都是隐藏在人的内心。对对对，你说没，所以挺好看的。但是你给他一个具象的怪物，他不太会玩了。了所
1: 以你会发现他有好多那个异形主观视角拍摄。对对对,对，他就让人感觉异形是
2: 我，我是异形那种感觉。之前好像前几部是没有特别，也有，但是很少、就是、少没有。他那个追逐那他那个特别多，他整个追逐全都是。然后你在后边，其实能听见前面那个人说他在追我，他在。追我，他就是其实把那个人的恐慌是通过这样的视角给你带的，但但我觉得他带的那个恐怖感，这是我觉得真的是有一在一跟二在、嗯，他的那个恐怖感不如一跟二。他我觉得三不叫恐怖片对，不叫恐怖片了。
1: 三真不是个恐怖片，他就像艾文说，他是个玩人心理的，他有点那种就是压抑的那种黑暗片
0: 。对、嗯，而且他这里边或多或少还都有一些这种。宗教的这种，对对对对对对对,对，看里边好像有一个老黑是吧？他们要信仰一个东西，信仰一个东西。那个
1: 星球设定也挺有意思的，那个星球设定是双外嘛。
0: 双双外双外是超雄嘛，不是对啊，就是
1: 这人真的会有这种这种基因基因疾病，就是你有两个外，你会有极度的强奸欲，就这个是没办法的，是就是控制不住，
2: 这就是基因犯罪了
1: 嘛。大多数还不能生育啊啊、嗯，对，好像他那个就是生、啊、是生育还有问题。你看他设定的这个星球就已经设定出有极极端极端的，端的就是说精神方层面问题，就是就是这个极端层面问题的这这堆人群了，跟他后边的七宗罪也好，跟他的搏击会也好，全部都是一脉相承的。但确实他有点不。不像一、ER、二的那种恐怖感，那种恐怖感绝对降低了。它有一种心理压抑的黑暗感，嗯，而且说实话，看那片的时候，我一直在觉得，操，这女的会不会被那堆男的强奸？就这中间有过一个场景，啊、要要强奸她吗？有没有，她
2: 她先主动的让人家去睡，那睡个强
1: 奸不是？不是中间有过一段要强奸她吗？一帮人给她摁在那儿要强奸她吗？就是那个是她
2: 背着那个 bishop 回来吧，对,对对，背
1: 背那个那个人回去的时候，就是她其实你会发现，恐惧感慢慢的不是来自于。异形了，来自于的是一个女人，在这种双外星球的这风险，她她确实是安文说的，她是玩的已经是人了
0: ，嗯，但是我还挺爱看，因为我可能但是我就我不把它当成异形正片看的话、嗯，就 OK 没问题，我觉得都挺好看的。但唯一有一点我特别不满的、嗯、就是她最后把西格尼韦佛给<笑>，没事，死又复活了，不是我要拍到三，就是一二三要出 DVD 合集的感觉，<笑><笑>分奇在。替<笑><笑>那个影迷着想，就是咱咱就,就差不多得了。就是<笑>、哎
1: 、我我我我听我我听说的，啊，我听说的是韦佛自己、就是他自己决定让这个人死掉，因为他拍到三的时候，他是唯一贯穿下来，他已经是升职为就是什么联合制片什么的了。他认为这个人该死掉了，然后他觉得自己其实不需要再演了，就。也不也不想演,、就是不想演，还真不是他不是说不需要演了，他认为这个人物的就是由一，因为因为詹姆斯卡梅隆干了一个，也不能说操蛋嘛，就是很神的事就是他给他弄出女儿来了。啊、uh, ，弄出个女儿要死了，对吧？一上来就知道他女儿好多年前过世了，因为他在太空漂了好长时间。然后第第二部里边又给他找了个女儿，又又拿那个生化人当他爷们儿似的，就组成了一个三口之家。然后到第三部咔上来都死了，因为据说。据说拍第三部的时候，就已经有人决定要把这个女主角废掉了，然后是以那个生化人和那个小女孩，或者以什么去作为主角，或者单起再起主角去拍这个片子。然后这个，但是但是那个什么，但是福克斯那边很很有经济头脑，就就是说。你你们疯了吧？这个这个异形，你们以为主角是异形吗？主角明明是这女主角嘛。对、啊。就<笑>这剧本当时出完之后，就制片那边都就都能过吗？对呀、啊，就所以最后没过呀。就是说还必须这个女主角必须是她，必须是演她才是异形，就她才是真正代表异形的人。然后所以拍的这个，但是就是韦佛会自己觉得，操，这女的命太苦
2: 了。不是，<笑>我刚才就想说，其实这异形，你想异形一，嗯、其实那是拍的一天的事儿啊。嗯异形二那也就是中间也就撑死了没歇仨月，没歇仨月、嗯，就是在那地球上休整了一下，然后直接带着商船队，然后直接、嗯、不是带带着战队、嗯、战舰直接又过去了，又是一两天的事儿。然后上那儿其实也就待了一两天、嗯，然后
0: 第三步这上来也没几天，嗯嗯几天啊、对，他们连口粮食都没怎么吃、啊，他全在
2: 睡觉，中间、啊、全,全,全,全,全在睡觉，然后醒了之后就看见异形、嗯，醒了就知道有异形，太
1: 所以说<笑>让他死了，他就是说韦佛子己有这个意愿，就说让这个人在这集去世。然后再有就是你会发现。分歧本身擅长于在结尾时主角死，或者说主角就是就是正面形象失失去，嗯，那个七宗罪是对吧、嗯？其实像那个搏击会的结尾，虽然大家一直在讨论到底是哪个人格战胜，大部分人还是认为布拉德皮特那个人格战胜了，然后大破坏行动成功了，就是对对，他是一个就是叫反派成功的这么一个感觉嘛，所以他第三部里边。由于这两点，所以我觉得做的都有一点，就是让这个女主角必须要挂
2: 掉的这么一个戏。而且他好像这里边就是第三部里边好多这种大无畏牺牲的那种感觉，都都都，他那个包括那黑人都是嘛，就是让西格尼韦佛要活着，然后他在底下来浇铅水吧，然后全都灌
0: 下来了、嗯嗯嗯啊。我他妈看这种特生气，我说你们算什么东西啊？你们你虐待我们伟大的异形大大。对不对？您又浇清水吧？啊、又拿凉水浇、呃，浇叭一下，我操！我真是，我真，我真的特别不舒服。这<笑>就,就是你都带入在疫情
2: 里太了。不过说这儿时候，我觉得那个疫情的还是又说回那个疫情那个设计，我觉得真的很酷。就是包括他其实大卫分析这点掌握的非常好，他就是运用。我没有枪，然后他又又受能受高温、能受火、能受高压的一个情况下，我
0: 怎么杀了他？想出来这么一个办法把他杀掉，我他妈这就虐杀嘛！这<笑>就虐杀。嗯、不过我是
1: 觉得第四部跟前几部差的就风格上会有一点偏差
0: ，各种就是火爆场面出现了。嗯、我觉得最逗的是第四部居然有喜剧元素
1: ，不每好多地儿都有喜剧元素，还有那个将军。将军，将军弄表演的就很喜剧。其实包括那个瘸子，就那个没有腿那那个人在。《天上艾美丽》里出现过，那个是在《天上艾美丽》里边演什么？他们那个那个一个失恋的男人，我我记得是，他也特别贫，他还是让人背着他，因为他瘸嘛，背着他游泳，他还说你别仰泳。家居然加入了幽默感，这个是之前《异形》没有。法国导演吗？法国导演嘛，而且就后来包括《异形》那个跟那个韦峰那个，我就,就有
2: 点浪漫了，对吧？两人抱着就抱着，然后最后叫妈妈，我天哪！对我觉得我昨我看那集也看特别难受。对对，就是、他那集,那集确实有点异样感，他那个眼眶因为很高，所以其实那个时候是有一个囧字的
1: 脸。哦、<笑>妈妈再爱我一次，片<笑>的质量还是不错的，来来来但但确实是感觉跟《异形
2: 》前几部就跑的，
0: 还是跑的有点有点跑。就大商业片的走向。但我觉
2: 得很好的是说《异形》，你看。刚才我们说，他其实成就了四个导演，嗯，就是虽然第二部不完全算成就吧，嗯、但是也奠定了一定基础。嗯、但除此之外，我们可以看到异形这样的一个东西，嗯，这样的一个元素，它被拍成了四种完全不同的风格。嗯、不能说完全不同，但是多多少少都会有不同。对，对，会会有不同。其实它，但是它都会很好看，其实还对
1: 。其实说实话，第四部好有也有好的地方是，它就是更人性了。因为是法国导演，是拍《天使爱美丽》的。因为《天使爱美丽》，其实你会看到小细节，然后那个就是小心人类的小心思。就是因为第三部是黑暗，就是人人类那个黑暗面的那个心态的一些展现。然后到了第四部，就是那种小幽默、小心思、小暖，包括到最后了，就是你看最后发现的是两个女主角嘛，两个女主角一个是基因改造人，就是那个韦佛基因改造变超强了吧？一个是生化人，就是就是法国人那种贾宝玉的心都出来了，就是万事万物皆有灵性，就是他们皆该得到爱，就<笑>就都是浪漫的，就都是爱，还有异形。不是对异形也可以得到<笑>异形也需要妈妈，就做他妈，<笑>就真的这是法国人才能干出这种事儿来。我觉得
0: 咱们第四集里边出那个就是人跟、这个、白异形，白、啊、白异形，<笑>觉得他应该是最强的吧？嗯，不是他战斗力，他战斗力很强、啊。他一一巴掌给那个把给下巴给抽掉
2: 了，对啊，给那个王后
1: 给抽了嘛。不
2: 是那个，我觉得那也是王后没有准备，就未必他是最强的。<笑>他可能真的是没有准备，我生一孩子能给我自己宰了。<笑>呃，对，刚生完孩子可能还还那
0: 个。疼呢？咱说，咱说远了啊。就是为什么我看《普罗米修斯》的时候，我特别能接受。你会觉得这里边人都不是主角。你说那里边谁是主角？嗯，顶多就生化人。对，生生化你像那个肖博士，那些人纯人类都不是主角，那些都不是主角。而且你觉得那些人就明显的是在衬托，或者说是在为这个主线服务，为了大白，为了异形服务。对对对，为了大白，为异形，为了生化人。这异形这片子好看是好看在哪儿？就是说。它不出来，它可能也就出来几几面但是你会觉得它是主角。对对,对,对，对，你像一的
1: 时候，基本上尤尤其一的拍摄手段，在开始你是见不到异形的整体的
0: 。对，你看那个大白，而且
2: 它那个《普罗米修斯》还有一点，我觉得也特别吸引我，就是。他其实把人类拍的非常渺小、嗯，就是我们人类其实就跟在片子里面是一样的，都跟过客似的。人家就是主线。朋友聊起来就说到异形那，就是那个普那《普罗米修斯》那集，
1: 我我很喜欢《普罗米修斯》，呃，一个是拍摄拍摄的场景场景的那个风景，我觉得很美，啊啊、<笑>就是在在冰岛<笑>那风景太太美，就那个包括到后来外星那些场景，啊、就都是。那些风景会有一种什么感觉？就是把人类起源那个东西给带进去了。我不知道为什么，对、啊，他他他拿捏得很到位，就感觉那种地方和人类起源这这种画面和人类起源的主题特别能吻合，会让你有这种特别开阔的感觉。嗯、然后就是说起来，就是我们有时候会聊说，说他们那帮去的人都是二逼嘛，不管是博士还是那、嗯、还是那,那堆什么人呀，就是就所有的去的人类，你感觉全是二逼。但实际上他们就后来我们聊到，你要考虑一个问题，他们去干嘛了？就尤其是那个生化人给给给给那个人类下毒的时候，还问你是不是不要为科学牺牲一切，对吧？就我我愿意牺牲一切，才给他开始下那个黑水嘛。然后你会发现一件事，人类这么多年或许干的就是这件事。儿。我们去玩原子弹的时候，我们去研究原子的时候，你们不就如同疯了一样再去再去弄那个黑水，再去捅异形弹，对吧？我们可能就诟病我咱那都这都他妈有一异形一个鸡鸡似的东西出来了，你还上去摸人家？原子弹在那儿，就是原子能在这儿的时候，你们是不是摸了？摸完之后，你们说啊，我后悔了，我们造了原子弹。但人类科技一直在干这种事儿，它，我觉得这个它是有一种抽离出来的具象化，把这个人类去对科技的这种玩命的这种疯狂的这种探索，去具象到了你去摸异形。
0: 那、啊、不，那现在说网上的很多人不这么看、嗯，他觉得他要去，他会比这戏里的人更聪明，这、嗯哦、基本去不了，啊、<笑>去不了，那种谁他也去不了，去不了，各种挑毛病，嗯，啊，说他们怎么不带枪啊，怎么连坦克也怎么也不出来、啊、是吧？什么去那个这么一个星球，怎么不带着几百架这个这个？<笑>什么基地战车什么跟玩星际似的。<笑><笑>你得先从基地先把这些东西造出来，哇唧再过去，全,全连满人口的东西，然后一波推过去。哎、对，这是他们的想法。他们
1: 觉得这这片子不对。那我不知道他们高数过没过？嗯、高数没过肯定去不了外星，你对吧？嗯、就是，确，我觉得他那个就是有些设定在里边是有强烈隐喻的，很很明显的这种隐喻。包括我觉得《普罗米修斯》，我挺喜欢的是因为什么呀？就确实接一了很多。你是
0: 喜欢大白那身材吗？不<笑>是，不要不
1: 要弄出基。<笑>健啊，就是我觉得普罗米，因为因为我真的看那个，我我看那个介绍地形《地心一》，让我还特震撼那个地儿是什么？就是他们在做那个大白那个所谓的太空骑士的时候，就是已经设定好了那个望远镜是什么样的，而且那个。我我看的那个片场的画那个望远镜就是对着那个大白脸的那个位置是有洞的，是因为他们已经设定好了，这是一个能看到远方的，是一个飞船似的这么一个东西。而那个洞实际上在拍片的时候你是看不到的。我觉得他们这种敬业精神特佩服。就我要做这个场景，我要把场景做细。为什么大白要躺在这上边这到底是个什么仪器？如果它是个望远镜，或者说是个什么东西，它应该有眼儿能看。就这些东西都做到了，所以我一直在怀疑。
0: 做一的时候，这个大设定，雷导已经做好了。其实是三百六十度一完整的模型、嗯，其实都是有的，是吧？对，这个设计是有的。对，那可能是不是咱们再过个二十年、嗯，再看这种异形这片的时候，咱们是不是就家里边真的有这种设备了，嗯、是吧？<笑>啊、咱在这么这么玩，一边玩的一边的，也没准看着是吧？也
1: 也没准，嗯、真没准，延续会影响后边几十年啊？对，那是肯定的，这是肯定的。是所以就是，我觉得《普罗米斯》就是在讨论那个。生命起源的这个问题嘛，这很明确，就是讨论那个。当然它到底是什么？我觉得在普罗米修斯里没说清楚。虽然网上有各种猜测，我就觉得不解读了，等待着这个新片到底去讲是什么样。但是里边也很明显的有隐喻出来，就是人类应该是大白造的，然后那个生化人是人类造，包括生化人这个设定，我觉得特别厉害，这也是一里边就设定好的。他肚子里边不是机器，他肚子里边是汤水啊，是这个，他不是一个机器人，他是一个仿生人，是一个生化人，他是人造人二十号，<笑>号号这
2: 字儿，十九号二十号就设定很像嘛
1: ，就是他里边并不是机器人，他并不像 T 八百是机器，对，他是完全在仿造生物去做有机人类这个设定，我我真的挺佩服雷导就在这儿，在七九年去做这个设定，普罗米修斯全部都用上了，就是。如果你那是一个机器人，你那种感觉绝对没里边是这种生化感的有机人的给你的直观感，因为你会觉得那是机器人，我们是有机的。你现在造的也是有机人，大白也是有机人，人类是不是大白造的有机人？然后，对
0: 就、嗯、这这个才是关键。对，对你看生化人开膛破肚，你也会觉得特别恶心啊。对，就是这种恶心跟那比如说机器人截成一半，里边成是电路什么的不一样那，那种直观感受不一样
2: 的。对怎么才能把这个人变成了一个神？其实它就是一个创造生命的过程。嗯、假如你创造了生命的话，其实你已经有具有神的那种特质。那人是不是就成为神了？有可能啊，就是哦，那谁我们的神是不是就创造了我们？他们是什么样子？大白这帮那大白是谁造的
0: ？对，就在往上追就，就是所以这电影能他妈拍五十年，我觉得你<笑><笑>你知道吗？这你倒不到头，就先找着大白，找着大白之后，然后再找谁造大白？上面我看见我也不是特别爱去。探求这根儿的东西，你、嗯、知道吧？就是我，因为我我也看很多，就是异形影迷去分析《普罗米修斯》嗯。前几年出的时候，我看大家有分析嘛，嗯，说什么大白造了人，嗯、然后好像是要毁灭人呀、啊啊？不是，还毁灭人的意义好像是为了。呃，用这个异形那个黑黑水液体去当成一个胚胎似的、嗯嗯，然后让那个让黑水把人类都变
1: 成异形，成为他们的武器。
0: 也有不同的说法，还是得让导演刚刚。对对对,对，我们不不猜，就
1: 是看，就因为他真没说，他在那个片里没说清楚，就是留下扣来让你往
0: 后看。因为你这坑留太多，<笑>你包括这个星球，这地呃，异形一里边那星球。是怎么回事？你们二里边那些星球就还没接上，哎、这都都都都对啊！我对,、啊对啊，他就埋坑嘛
1: ，挖坑嘛，很能挖。现在终于至少开始埋了嘛，嗯。嗯但我觉得那个
3: 雷老爷子，反正岁数也不小了，对、嗯。八十了，抓紧拍。就是雷导是三三十年代生人嘛，已经八十了，嗯、就是拍二的时候应该是八十，不知道还能<笑>有有没有接班人，因为他弟是<笑>他弟已经自杀了嘛，指望他弟是不可能了。<笑>然后不知道有没有人能接上他班儿。
2: <笑>我我
1: 操
0: ！说这沉重了、啊，<笑>我
2: 就就怕最后不知道，就怕不知道结果。
3: 对，但是
0: 不是、嗯、这
2: 这片反正至少应该还有两部吧？之前是整个计划的时候是说要把这个前传拍成三部曲嘛，相当于也算是。嗯。现在我听到的
1: 消息更扯的是，<笑>也不能说扯啊，就是这大导演们现在玩法确实是很诡异了。说连续不是新出的这部不是接《普罗米修斯》啊，是《普罗米修斯》跟这我听说的啊，这不一定是真的，因为没看片儿呢。说。感觉上是新出这部和普罗米修斯中间还有一部，这部是再往后放去播，就再往后放去演中间那部。所以这部有没有可能是接一的？呃，那不可能，就是有
0: 可能这部结尾是接一，有可能这部结尾是接一。还、哦啊、有一有点就是，他普罗米修斯现在等于咱们看完一了嘛？就是他这里边的演员谁能去串？下边的这个三部曲，就法沙嘛，这定了。法沙定，法沙不就是只剩你
1: 脑袋了吗？就应该还有，据说好像原型机什么的，哦、因为他是个生化人嘛。
0: 他赛龙呢？赛龙是被。没了，赛龙我
2: 记得赛龙没了吧？也不会给基因复活，不是那个那个法沙那个，就是应该是初代，它是整个初代的那个 A 一的那个型号嘛、嗯，应该算是。然后它应该是也是算是批量生产的，而且它肯定是有原型机。嗯，再有它那个其实把那个脑袋跟身子全都拿走了，估计能修。对，啊，因为是
1: 说，因为现在明,明就是我们看到的主演是他嘛
0: 对，因为它很重要，他把那个大白他们那个。飞船的那个驾驶驾驶的那方法都记住、嗯、对，都学会了嘛，所以它很重要。但是我觉得是不是还是应该把那个星格妮佛弗演是吧？你不是他不演，你让赛龙是吧？<笑>对赛龙就是我，你不是我听出来了，你也喜欢打高个呗、嗯？你看赛龙去年那个《疯狂麦克斯》里边那个造型，就是学那《异形三》里边星格妮韦弗那个、嗯、秃头的嘛。嗯，他就是向那个星格妮韦弗在致敬嘛。女英雄，我觉得不太满意的就是他为什么在那《普罗米修斯》里边，你就是希望他能打。我觉得他应该能打呀、嗯，他那身高是打起来好看。对啊，不太喜欢肖博士，我不不不希望他再出现了，<笑>我我也不希望他再出现了，<笑>因为我觉得
1: 可能跟设定有关，就是他设定的这个更明确的设定出人类可能是对科技的愚蠢的这个这个追寻，就就有这种设定，他不就所以没有设立出一个特强的。你看《普罗米修斯》，没觉得任何一个人类是多正面。
2: 嗯，对，然后另外的话，我觉得它里边还有一个东西，嗯，我其实看一看二看一不太有、嗯，但是看二里边也会有，就是包括其实到三跟四，它其实讲的是宗教，嗯、我不是说是某一个宗教，嗯、它讲的其实是宗教和信仰的东西，啊
0: 、就信仰形式吧。异形里边它的人都是有缺点的，嗯，对，为什么三四咱看的不对味儿？就三四里边都有那种比较好的正面的、嗯，是吧？有什么人为爱奉、嗯、呃为什么爱奉献？什么为我的队友奉献？那
1: 个、我记我记得是二里边。演的吧，就是从从从中间说过一段话，那是我觉得异形里边我看的就觉得说的最狠的，就是、嗯、就是公司已经知道异形这么操蛋了，然后他们还骗这帮人来抓异形嘛，然后最后那个最后他们把那个公司代表给摁在那块儿了，就说异形异形和你到底是谁是坏人，我现在都分不清，至少那些异形更
2: 纯粹，他们就为了交配，他们不会伤害同类，哎，但是但是后来也伤害，后来后来他们也伤害。但是他们那个伤害是为了一个共同的利益体，就是我为了逃出去。对他们为了共同的利益体，异形才互相伤害逃逃。对他们三，
0: 他们仨脆拳，然后谁输了之后，然后把那个给捅了。对<笑>，是有这么个情节，是有这么个情节。啊、所以为什么那个一里边艾什不就特别崇拜异形吗对对？觉得一个特别纯粹的、特别高贵的这么一个。对他，他他感觉这东
1: 西比人好。对，从某鸟中他比人好，因为有公司这个设定在这儿，你会怀疑人是
0: 不是个好玩意儿。对对，因为他对于他来说，这两种生命体外貌对他那种。没有什么影响，嗯、对他都是非本族嘛。对，嗯
2: ，他其实还留了一个问题，就是大白这一族人，嗯，现在反正看着应该是灭了，嗯，感觉上是啊，就是这、嗯、也不
1: 一定。真的是由于异形，一直到普罗米修斯里边谈到了刚才我们说是不是触及科技，就为什么普罗米修斯都是一堆傻帽科学家，但是不是真的人类科学家也是傻帽？其实他并不是给定论，他并不是给定论说。我们就干脆就改变变成原始社会，咱没有没有私有制，没有经济。他并没有这么说，也没说我们不发展科技，没有这么说。他只是去提出这个问题可能会导致出来的恐怖点，他才能够在他们的那个疫情很火，对吧？在国外很流行，所以才能让他们那些喜欢疫情的人，或者说从事相关行业的人去思考这个问题。其实他最终提出的是思考，而不是结论。会思考我们的科技是不是越界了。我们的经济是不是错了？就有这种思考，你才能保证你不越界。如果说没有这种思考，就告诉我们就一直干科技，干得好，或者说我们就不干科技，不管哪条定论，我
0: 觉得都不适合人类真的发展，永远是站在异形这边。
1: <笑>再有，再对，你看我
0: 为什么我喜欢西格尼韦伯？最后你看他也是站在异形这边，因为他最后都变成异形了。对啊，
1: <笑>那你还是喜欢第四部？呃，是喜欢，肯定故事是喜欢的。嗯，就再再说一个，就是刚才一直我们聊到的异形那个团队，我一直说就是异形的团队的传奇，比异形还让我感动，就是因为前两天跟跟有的就是业界人士聊天，也说到了，就是有的时候就是千里马常有，而伯乐不常有，你会发现异形这个班子是个平台，他们在往外推。四部导演，包括后来那个《复仇者联盟》的那个导演，当初是编剧，包括一些演员也好，就他推出了这些东西。其实你说《疫情到二到到三到四，我是不是可以加大投资，去拉更大的投资进来？我们把热钱拉进来，然后我们继续请大导演，然后大 CG、大明星，但人没这么干。人还请的是这些一些初出茅庐的人，然后这个这个只是保住了这个女主角一个人的角色，剩下的东西全部都还是用小成本去做，给有这个平台让年轻人去试，这个是让我很感动的，就是它是一个伯乐，真的是千里马常有，伯
3: 乐不常有，这个很感动。人的不纯粹跟他追求是有关系的。你一旦追求，就是像刚才导演说的那个，追求经济上的东西，把人划成三六九等，那一定都想往上走。嗯，你只要往上走的话，你的心理就会扭曲，就会变化。尤其是钱带来的这种地位，带来这种人的仰视，带来人的自我的满足以及自我价值这种实现，对人的吸引力非常大。但是像异形这种东西，你既然想拍成一个纯粹的东西，那也要有纯粹的人进来。我觉得这个是他们这个班子最厉害的地方，就是他能抑制住自己挣钱的那个欲望。嗯、我用纯粹的人去拍纯粹的产品，这也是一直就是疫情为什么能这么多年延续下来？七十年代末到现在，很
0: 感动，这点很感，这点是我最感动的。啊，那节目的尾声啊，我们还有一个特别好的朋友，嗯，盐城橙子，嗯，要马上要度过自己的结婚一周年了，嗯。在这儿呢，我也是想把我这个祝福啊送给他。严正成呢是作为咱们的好朋友，嗯，也是咱们的听众，嗯，以前也是给了咱们，怎么说，巨大支持。<笑>对对
1: 对对，非常非常大的支持。
0: 对对对，嗯，他也是跟他，他跟他爱人就是一直在听咱们节目嘛，嗯，然后我也是得知了他近期是马上结婚一周年了，嗯、所以这这块呢，咱们大家也是祝他结婚一周年快乐吧，嗯、快乐，一周年快乐，嗯，这个一年一度的这个。高考啊，以及接下来的中考啊，啊、嗯，马上就要到达了。嗯，也有好多这个学生听友，哎呀，这马上要考试了，跟咱们节目要告别一段时间了，嗯、说手机可能也是要被收走了。<笑>嗯，咱这块儿也给咱们考生来几句
2: 祝福吧。嗯，我们这节目，反正你考的时候，我们能帮你，反正多攒几期，你到时候可以考完之后一气儿听一痛快的。这先保证自己考试能考一个好成
1: 绩呗。嗯，对，要是祝那个听众这些开要参加考试的听众朋友能够考出好成绩，然后考上自己喜欢的大学。
2: 我觉得还是考上自己喜欢的专业比较重要、嗯
3: 。对，我也想说专业，因为你上大学会开启一个新的世界，哈，可能精力不光是放在学习上，所以如果你这个专业都不够吸引你的话，可能会对学业有影响。所以选择一个喜欢的专业。反正对于我来
0: 说，人生最快乐的时光就是中考跟高考完之后的一个假期。<笑>啊，那我觉得那个那个假期是最快乐的，不是什么以后上了大学之后，大学我其实我觉得大学都没有他妈那那俩月假期给的过瘾，嗯、我操，那那那俩月真是太过瘾了，所以有时候也挺羡慕他们的。这考完这试之后能歇个俩仨月，咱们已经很久没有休息是啊，人生再也没有。一口气能歇两三月的时候了，说的那么悲观，珍惜珍惜，真、哎、是再歇就退休了。
1: <笑>那个上上了大学，在宿舍里边多传播我们节目。<笑><笑>呃
0: ，有关观后，我们会在直播里边跟大家关注关注。呃关注关注金花的那个微博，微博对，哦、那
1: 个我微博叫金花下横杠 x 战警与变种人，我我我我想改，我想改，现在不知道微博为什么不让我改，我想改成金花院长，但是他不让我改，如果就是重名吧，我不知道，如果这个搜不到的话，你们也可以搜金花院长，我会近期想法去改这个名，可能要花钱，可能我他现在让我花钱才能改，还用原来那个，那就是关注我的那个微博金花下横杠。X 变种 ，X 战警与变种。我再重说一遍，那个微博名是金花下横杠 X 战警与变种人。然后关于那个直播的一些事情，我们会在微博里边进行互动和联系，好吧
0: ？好，这期就先聊到这儿。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。